0: Mi devocional hoy, martes. La obediencia a Dios contra viento y marea. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 1 dice: Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces, Elías fue a ver al Rey Acab.
1: Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi hoy.
0: Dios, en su infinita sabiduría y amor, tiene un propósito mayor para cada uno, más que éxitos terrenales o la comodidad temporal. Él está mucho más interesado en formar un carácter sólido en ti, en cultivar en tu alma las virtudes eternas que reflejen su propia naturaleza. Es posible que esto requiera quebrantar cualquier rastro de orgullo que albergues en tu corazón, para que puedas ver más claramente la realidad y la verdad. Considera la historia del profeta Elías. Aunque estuvo en medio de una sequía de tres años, nunca dudó de la presencia y el propósito de Dios. Esa sequía, aunque difícil, fue una etapa necesaria para preparar el terreno, tanto literal como figuradamente. Fue en ese momento de extrema prueba que Dios se le manifestó y le dio un mensaje de esperanza, que la lluvia volvería a caer. Sin embargo, antes de que eso sucediera, Elías tuvo que enfrentar al rey Acab y a los profetas de Baal en una confrontación decisiva. No se trataba solo de lluvia física, sino de la lluvia espiritual, de la verdad que desciende del cielo. Se trataba de una elección clara entre seguir a los falsos dioses de este mundo o confiar en el Dios vivo, el único y verdadero. Así es a menudo con nosotros. La vida nos presenta desafíos y sequías no para destruirnos, sino para fortalecernos, para ayudarnos a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre la sustancia y la sombra. Estas pruebas están diseñadas para acercarnos más a Dios, para hacernos más dependientes de su gracia y menos de nuestras propias fuerzas. Confía en que, aunque los caminos de Dios a veces pueden parecer incomprensibles, siempre llevan al bien. Que esta reflexión te sirva como un recordatorio de que incluso en medio de las sequías más duras, la lluvia de bendiciones de Dios está a punto de caer.
1: El pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1, se sitúa en un momento crucial de la historia del Antiguo Testamento en el periodo de los reyes de Israel. Acab, rey de Israel, fue considerado uno de los reyes más malvados en la historia del Reino del Norte. Bajo su liderazgo, Israel se sumergió aún más en la idolatría, especialmente a través de la adoración a Baal, que fue en gran parte influenciada por su esposa Jezabel. Elías, fue un profeta que apareció en escena en respuesta a la creciente apostasía en la nación. Previamente a este capítulo, Elías anuncia que no lloverá hasta que él lo diga, como un juicio de Dios debido a la idolatría del pueblo. Como resultado de la declaración de Elías, hubo una gran sequía en Israel durante tres años. Esto no solo afectó los recursos hídricos, sino también la agricultura, llevando a una gran hambruna en la tierra. El versículo de hoy sirve como introducción al enfrentamiento icónico entre Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo. Dios le dice a Elías que se muestre a Acap, lo que lleva al desafío en el que Elías por sí solo se enfrenta a 450 profetas de Baal, Dios del fuego. El objetivo es ver quién puede traer fuego del cielo para consumir un sacrificio, demostrando así que Dios es el verdadero Dios. Este capítulo y el enfrentamiento que contiene son fundamentales porque muestran la fidelidad de Dios, la valentía de Elías y el juicio sobre la idolatría de Israel. Elías todo lo hizo en el nombre de Dios y el resultado del desafío no solo valida la autoridad del único Dios verdadero, sino que también muestra el poder impotente de los ídolos y a aquellos que los siguen. La oración de Elías no solo abrió fuego al sacrificio, sino que llevó a los profetas al valle de Sisón, donde él mató a todos los 450 profetas. Después de esto, Acap se fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del Monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. ¡Qué gran diferencia en la actitud de estos dos líderes! Realmente impacta lo que hacen. La visión de Elías no había terminado, pero quería que el pueblo se convenciera del poder de Dios, trayendo de nuevo lluvia al país. Siete veces él clamó a Dios por este suceso, hasta que al ver una pequeña nube en el cielo como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar, pareciera que Dios le hace las cosas difíciles a Elías al ser amenazado por Jezabel, la esposa de Acá. El interés de Dios es formar el carácter
0: de Elías y necesita asegurarse de que el profeta depende completamente de él. Por eso, lo conduce en un proceso de desarrollo espiritual y de formación. Desde el inicio de su ministerio, se le presentan situaciones donde no tiene otra opción que confiar plenamente en la provisión y protección divinas. Elías se enfrenta a numerosas pruebas que no solo desafían su fe, sino que también la fortalece. Inclina tu rostro y oremos juntos. Dios Todopoderoso, al contemplar la vida de Elías, siento un profundo anhelo de aprender de su proceso, de cómo desarrolló una relación más íntima contigo. Admiro su valentía y su victoria sobre los profetas de Baal. Sin embargo, también veo su humanidad en los momentos de profunda soledad y agotamiento espiritual que él enfrentó, específicamente al huir de Jezabel. Reconozco tu mano guiando, formando y fortaleciendo el carácter de Elías en medio de esos desafíos. Su vida es un testimonio palpable de cómo puedes moldear el carácter y la fe de tus siervos. A través de pruebas y victorias Al igual que Elías, soy frágil y siento temor Y quiero que mi carácter sea moldeado de una manera similar Que aprenda a depender de ti en todas las circunstancias Y que te obedezca sin importar los obstáculos que enfrente Padre mío, las amenazas diarias de la vida En ocasiones me dejan sintiéndome vacío y en desesperanza hay momentos en los que siento que no puedo más y deseo esconderme, evitando los desafíos que se presentan. Señor, reconozco en Elías a un hombre de carne y hueso, tan humano como yo, que se dejó usar por ti, pero que también experimentó fatiga y miedo en medio de las pruebas. Perdóname, Señor, por las veces en que me he dejado intimidar por las circunstancias huyendo en lugar de enfrentarlas con la certeza de tu presencia y de tu poder. No me abandones ni en mis momentos más bajos. Te ruego que día tras día fortalezcas mi fe, me ayudes a enfrentar con valentía los desafíos y a descansar en tu gracia. Quiero ser un testimonio viviente de tu amor y tu poder y que cada experiencia, cada prueba, me acerque más a ti y me ayude a ser más parecido a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, en su caminar por la vida, enfrentan muchos desafíos y tormentas que los hacen sentir abrumados y temerosos. Recuerden rendir sus vidas a Dios Seguir adelante con obediencia inquebrantable, sin importar lo fuertes que soplen los vientos. No permitan que el temor les robe la paz y les haga aislarse, perdiendo conexiones valiosas, especialmente esa íntima relación con su Creador. Tomen el ejemplo de Elías, un hombre poderosamente usado por Dios, pero que también conoció el miedo permitiendo que le llenara de cobardía en un momento de su vida. Sin embargo, incluso en su temor, Dios no lo abandonó. Les insto a proteger sus mentes y sus corazones de los pensamientos temerosos. En lugar de ceder al miedo, levántense con valentía y fe en las promesas y en el poder transformador de Dios. Obedezcan a Dios contra viento y marea pues Él tiene planes maravillosos para cada uno de ustedes. Si en algún momento se sienten agotados por las pruebas y por los desafíos, recuerden que Dios nunca les dejará ni los desamparará. Su amor y su apoyo son inquebrantables. No se alejen de Él ni se escondan en las sombras de la duda. En lugar de esconderse en cuevas de miedo, Asciendan al monte de la alabanza y busquen ese encuentro renovador con Dios. La oración es la llave que abre las puertas del cielo. No dejen de comunicarse con Dios, porque en su presencia encontrarán fortaleza, paz y dirección. No se alejen de Él, pues es fuente de vida. Con Dios a su lado son más que vencedores. No hay tempestad que no puedan enfrentar, ni montañas que no puedan escalar. Para finalizar, los invito a seguirnos en las redes sociales y a que compartan nuestros mensajes. Le pedimos a Dios que nos inspire cada día más para seguir compartiendo su palabra con gracia, para alcanzar a muchas personas. Sigan adelante, dejen que Dios moldee su carácter y lo fortalezca por su gracia. A pesar de todas las cosas, su victoria es absoluta por medio de Cristo, quien los amó. No olviden suscribirse a nuestro canal. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Quiérelo en mi biblioteca virtual de amazon.com.